Hoy es el 23 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Siguiendo con la historia de Jacob, José y los hermanos y pasándose a vivir en Egipto. Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Berseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob, y a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y los bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Egipto, Rubén, primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Anok, Falú, Ehrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara, pero Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Efrón y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrón. Los hijos de Sabulón, Sered, Elón y Jailean. Estos son los hijos de Lea, los que le dio a Jacob en Parán Arán. Y además su hija Dina, todos sus hijos y sus hijas eran treinta y tres. Los hijos de Gad, Sifión, Agi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli, los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos, y los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, a quien Labán dio a su hija Lea y que le dio a Jacob, en total dieciséis personas, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José, en la tierra de Egipto, le nacieron Manasés y Efraín, los cuales le dio a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Bequer, Asbel, Jera, Namán, Ei, Ros, Mupin, Upin y Art. Estos son los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, catorce personas en total. Los hijos de Dan, Usín, los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Eser y Silem. 
Estos son los hijos de Bila, a quien Labán dio a su hija Raquel, y que ella le dio a Jacob en total siete personas. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, Ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, Mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón los llame y les diga cuál es su ocupación, ustedes responderán, Sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres a fin de que habiten en la tierra de Osén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Capítulo 47 Entonces José vino e informó a Faraón, Mi padre y mis hermanos con sus ovejas, sus vacas y todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y tomó cinco hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿Cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Ellos respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón, Hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues, permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón dijo a José, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob, ¿Cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, Los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida. Y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, 
en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés como Faraón había mandado. José proveyó de alimento a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa. En la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, todos los egipcios vinieron a José diciendo, «Denos alimento, pues, porque hemos de morir delante de usted, ya que nuestro dinero se ha acabado». Entonces José dijo, «Entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se ha acabado». Trajeron, pues, sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de alimento a cambio de todos sus ganados. Y terminado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, No encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece a mi señor. No queda nada para mi Señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras, porque hemos de morir delante de sus ojos tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos, y no quede la tierra desolada. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto hasta el otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, pues los sacerdotes tenían ración de parte de Faraón, y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José dijo al pueblo, Hoy los he comprado a ustedes y a sus tierras para Faraón. Ahora aquí hay semilla para ustedes. Vayan y siembran la tierra. Al tiempo de la cosecha darán la quinta parte a Faraón y cuatro partes serán de ustedes para sembrar la tierra y para el mantenimiento de ustedes para los de su casa y para alimento de sus pequeños. Y ellos dijeron, Nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi Señor, y seremos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que Faraón debía recibir la quinta parte. Solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Egipto en Gosén. Allí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. Así que los días de Jacob, los años de su vida fueron 147 años. 
Cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo, Si he hallado gracia ante tus ojos, por favor pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Haré según tu palabra, le respondió José. Y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Mateo 15, del 1 al 28. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús le preguntó, ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitaría más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su traición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús le dijo, Oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿Sabes qué? Los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó, Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Explícanos la parábola. Jesús le dijo, ¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose a sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. 
Y Jesús respondió, No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él le dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió, Sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Salmo 19 Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, ni se oye su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija como hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Señor, roca mía y Redentor mío. Proverbios 4, del 14 al 19 No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo, y pierden el sueño si no lo han hecho caer a alguien, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Pero la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Bueno, Jesús eh, sigue exponiendo la religión del hombre y compa comparándola con la verdad de Dios. Y surgió una pregunta, ¿por qué no se lavan las manos los discípulos cuando comen pan? 
Y Jesús les dice a ellos, ¿Por qué quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su traición? Porque ellos habían acusado a los discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos. No la palabra de Dios, la traición. Pero Jesús responde diciendo, ¿Por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Una acusación diferente a causa de su traición. Entonces Jesús les explica cómo ellos este, no obedecían el mandamiento de honrar a su padre y su madre con una cosa técnica para no tener que ayudarlos a ellos. Entonces Jesús comenta, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su traición. Yo comento mucho de este versículo. La primera vez que la vi me sorprendió porque dice ellos invalidaron la palabra de Dios por causa de su traición. Bueno, sabemos que nadie puede quitar el poder de la palabra de Dios, pero ellos sí bloquearon el poder de Dios en sus propias vidas y en las vidas de los que los seguían por la traición humana. Hermanos, hay, hay muchas cosas eh, contrarias en el mundo, hay muchos pecados, hay cosas que nos pueden desviar de la fe en Cristo Jesús. Pero Jesús señala la traición del hombre como cosa que tiene mucho poder para bloquear el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que siempre analizar las traiciones que tenemos nosotros para ver si son bíblicas o no. No estoy diciendo que una cultura no pueda tener sus traiciones, pero si las traiciones este, son usadas en vez de las verdades de Dios, vamos en mal camino. Y peor si esas tradiciones contradicen a la palabra. Yo crecí en una iglesia que tenía tradiciones que contradecían a la Biblia. Y hasta que era grande entendí que no, muchos, muchos confían más en las tradiciones que en la palabra. Jesús va exponiendo todo esto, capítulo tras capítulo tras capítulo. Y la gente con corazón abierto siempre, siempre escuchaba, pero los que no, como los fariseos, hasta este, eran sordos espiritualmente. ¿Y por qué? Porque ellos habían invalidado el poder de la palabra por su propia traición. Que nosotros tengamos mucho cuidado con esto. Oremos. Padre Dios, yo te doy gracias por las traiciones humanas que para recordar cosas, cosas nacionales, aún traiciones religiosas, a menos que van en contra de tu palabra. No queremos respetar las tradiciones humanas más que la palabra de Dios. Es una tendencia que tenemos 
de defender nuestras tradiciones sobre la palabra de Dios. Que tú nos enseñes que, cuáles son las tradiciones que mantenemos en alto sobre tu palabra para salir de esa trampa, para poder ver con claridad lo que nos toca hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uh, mucho que comentar, mucho más. Entonces me interesan sus comentarios. Eh, el número telefónico para dejar su comentario o petición de oración en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y por la aplicación WhatsApp, más 505-8177-3708. Feliz resto del día. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.
Merci, Aleluya.